0: Hello les amis et bienvenue dans ce 17e épisode de Secret d'agence, un épisode qui va être consacré à comment créer une offre irrésistible en quatre étapes. Je vais tout vous détailler. Euh, je sors d'une énorme grippe de trois jours, donc je m'excuse par avance pour euh, ma voix un peu rock, comme on dit. Euh, <coughs> et si vous entendez un petit peu des des bruits bizarres, c'est normal. Euh, cet épisode, ça, ça me permet d'ailleurs euh, de vous faire un petit aparté sur comment gérer euh, une maladie quand vous gérez une agence. J'ai vécu les deux cas, c'est-à-dire quand j'étais dans l'opérationnel et quand j'étais plus dans l'opérationnel. Quand vous êtes dans l'opérationnel, et typiquement vous devez gérer des clients ou gérer des closings, euh, quand vous êtes malade, soyez directement franc avec vos clients. Ça va vous permet de faire une chose, c'est de la sélection naturelle. C'est-à-dire que les clients qui ne comprennent pas que vous avez un peu de retard parce que vous êtes malade, c'est juste des clients qui, de toute façon, une fois que vous les aurez closés, vont vous poser des problèmes. Donc, juste, nextélé. Et quand vous n'êtes plus dans l'opérationnel, essayez de faire le minimum syndical. Euh, là, typiquement, moi, ces derniers jours, j'ai fait le minimum syndical. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une personne de l'équipe euh, qui avait euh, un problème sur une des agences, euh, bah, j'essayais de, de le dépanner euh, tout en lui expliquant que je n'étais pas à, à 100% de mes capacités euh, intellectuelles ni physiques, d'ailleurs. Bien, en attendant, je voulais pas manquer de cet épisode. Si vous pouvez mettre 5 étoiles sur le podcast, ça aidera grandement à son référencement. C'est parti du coup, on commence par une petite partie sur le building public en parlant dans un premier temps de My Name is Bond. My Name is Bond, on a deux bonnes nouvelles. La première, c'est que là, en ce moment, on se focus vraiment sur les offres pour vraiment proposer une nouvelle expérience à nos clients. Donc, on a trouvé une nouvelle technologie sur euh, LinkedIn qui nous permet de faire euh, beaucoup euh, de nouvelles choses. Euh, donc ça, on va le tester. Euh, avec euh, nos prochains clients. Je pense que ça va apporter énormément de valeur. Ensuite, on a une nouvelle offre sur Instagram où maintenant, on va aller faire euh, le dernier kilomètre, c'est-à-dire qu'on va aller euh, closer euh, les prochains euh, followers pour essayer vraiment de, de vraiment les transformer du coup, en euh, nouveaux euh, nouveau clients et pas juste avoir un nouveau follower. Avant, euh, on disait qu'on était dans la génération de leads. Maintenant, on va plus parler de génération de discussions. Et c'est là-dessus qu'on va se positionner avec My Name is Bond, c'est comment on arrive à générer un maximum de euh, discussions. Attendez, je vais tousser. Voilà, ça c'est fait. Antikao. Antikao, on a fait un nouveau closing à 4000 euros. Donc c'est un closing euh, assez euh, intéressant. Pourquoi Parce que euh, c'est une petite mission qu'on sait super bien faire, euh, qu'on va faire de manière simple, claire, nette et efficace. C'est une plateforme, euh, on connaît très bien les technologies qu'on va utiliser donc euh, ce qui a été important dans ce closing c'est la rapidité euh, moi j'ai reçu un message euh, d'une personne sur LinkedIn, on a fait un call le lundi du coup j'ai reçu le message le mardi on a fait un call, le mardi soir il était closé euh, Donc, ça veut dire que notre process déjà est, est bon, euh, les présentations sont bonnes le discours est bon, mais surtout ce qui est intéressant c'est de voir que en fait, le lead était vachement neurteré il nous connaissait très bien, il savait ce qu'on faisait euh, et donc ça en fait c'est quelque chose que parfois on a tendance à oublier c'est-à-dire que nos efforts, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en train de closer, que vos efforts sont en vain. Euh, en fait, il faut imaginer que tous les, toutes les personnes que vous allez pouvoir closer, c'est une énorme foule, comme à Solidays, par exemple, ou dans n'importe quel autre festival. Et qu'en fait, plus vous faites des actions et plus vous parlez de votre offre, plus euh, vous avez une espèce de jauge sur chacune de ces personnes de ce festival qui va augmenter jusqu'à ce qu'elle soit pleine et que ça devienne un closing. Et parfois, il y a des périodes où, en fait, vous faites augmenter toutes les choses en même temps, mais du coup, il n'y a personne qui augmente grandement et vous ne closez personne à un instant donné. Donc, ça peut être très frustrant d'un point de vue sales, mais vous êtes juste en train de planter des graines pour la suite. Donc, ne lâchez pas vos efforts. De toute façon, les sales, de manière générale, hein, c'est une seule chose, c'est un jeu de volume. Et ensuite, pour euh, de manière générale, sur l'Agency Studio, on a fait une propale commune euh, qui est assez intéressante euh, entre les pilotes, notre agence d'Ads, L SEO Secret et My Name Is Bond. Euh C'est pour un client en, euh, qui souhaite être accompagné sur ces différentes problématiques. On a déjà fait ce type de propale euh, par le passé. Euh, c'est des propales qui sont géniales des deux côtés. Aussi bien de notre côté parce que ça soude les équipes et ça fait en sorte que les agences travaillent entre elles et donc ensuite se renvoient des leads. C'est tout ce qu'on souhaite. Et du côté du client, ça lui permet d'avoir un point de contact pour avoir plusieurs expertises. Euh, donc en fait, c'est vraiment ce genre de deal. Vraiment win-win. Bien, ça c'était pour la partie public, on va passer maintenant à la partie comment créer une offre irrésistible. Alors, le terme offre irrésistible, il vient d'un entrepreneur qui est de plus en plus connu en ce moment, euh, qui s'appelle Alex hormozy euh, qui a écrit un livre qui s'appelle 100 Million Offer, euh, dans lequel justement il développe cette théorie de offre irrésistible. Là aujourd'hui, j'ai repris ce terme-là, mais j'ai pas repris sa méthode. Euh, je vais vous expliquer Comment est-ce que moi, dans mon processus de My Name is Bond, on a créé une offre irrésistible Et aussi dans celui de SEO Secret d'ailleurs. Globalement, c'est un terme de manière générale qui est assez connu aujourd'hui et qui est utilisé par beaucoup d'influenceurs. Sauf que la réalité, c'est que pour lancer une agence, il faut être résilient. Et ça, c'est le point de départ de notre problématique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous pensez à des champions de haut niveau comme par exemple Tony Parker, si Tony Parker n'était pas amoureux du sport du basket, il n'aurait pas pu être champion de NBA. Donc il y a une vraie corrélation entre aimer ce qu'on est en train de faire et les efforts qu'on va y mettre. Donc toutes les personnes qui veulent aujourd'hui lancer une agence en IA parce que c'est un buzzword en ce moment, mais qui n'ont jamais fait d'intelligence artificielle avant ou qui n'ont jamais deep dive ou qui ont jamais même rendu heureux quelqu'un grâce à l'IA, ne le faites pas. Parce que dans six mois, il n'y aura plus personne dans l'agence. Je vous le garantis. Du coup, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est de vous montrer clairement la méthode qu'on a utilisée pour construire en trois ans My Name is Bond et pour surtout démarrer SEO Secret. Comment est-ce qu'on a démarré Et surtout, comment est-ce qu'on s'est acheté du temps Parce qu'en réalité, c'est ça. La vraie valeur, c'est que quand vous faites une offre irrésistible, vous vous achetez du temps. Vous vous achetez du temps parce que vous ne changez pas votre offre tous les 4 matins, et vous vous achetez de l'argent parce que vous n'avez pas besoin de techniques de grosses pour faire de l'expansion. Grâce à cette offre irrésistible, le bouche-à-oreille suffit. Et nous, on n'a jamais fait de campagne paid, c'est-à-dire qu'on n'a jamais payé pour avoir des nouveaux leads avec Manemisement des haussiers secrets. 80% de notre CA vient du bouche-à-oreille. Le reste, ça vient euh, de la création de contenu sur les réseaux. La méthode, elle se résume en quatre étapes très simples. La première, c'est trouver son unfair advantage. La deuxième, c'est se démarquer de la concurrence. La troisième, c'est rester focus sur les leads. Et la quatrième, c'est couper le bruit. On va voir ces quatre méthodes ensemble. Enfin, ces quatre étapes de la méthode ensemble. La première, c'est trouver son unfair advantage. Ça, je vais pas vous mentir. c'est pas c'est pas aussi facile pour tout le monde. Attendez, je vais tousser. Voilà, ça s'est fait. On a tous un unfair advantage. Un unfair advantage, en fait, c'est un talent caché. Ça peut être un carnet d'adresses particulier, ça peut être euh, une section que vous allez tout le temps lire dans un journal en priorité. Euh, c'est quelque chose que vous, vous avez, que euh, tout votre groupe de potes n'a pas. Par exemple, euh, le créateur, le, le, le fondateur de Virtuo, qui est une agence de location de, de voitures assez haut de gamme, euh, son unfair advantage, c'est que euh, son père, c'était le... Euh, Directeur Europe de Mercedes, et donc il avait à disposition un parc automobile de voitures euh, qui dormait entre guillemets, et donc il a pu démarrer euh, son entreprise comme ça. Un Inter advantage, c'est pas euh, euh, quelque chose qui est genre inné et que vous ne pouvez jamais avoir. On a tous un Inter advantage. La, la, la question, c'est comment vous allez réussir à le trouver. Moi, par exemple, mon advantage, c'est que en 2020, euh, j'étais tombé amoureux de l'automatisation. Et j'avais je, je, une intime conviction que l'automatisation allait changer le monde. La preuve d'ailleurs, financièrement, j'ai investi 500 euros à, à l'époque en 2020, ce qui était énorme pour moi, 500 euros euh, en 2020, euh, dans UiPath Pass en bourse. Bon, malheureusement, pour l'instant, j'ai perdu 70% de, de mon investissement parce que ça a fait que euh, chuter. Mais j'ai une vraie conviction sur l'automatisation. Et donc, j'avais un unfair advantage parce que j'étais certifié sur un logiciel qui s'appelle UiPath. Pass et que je comprenais le mécanisme de l'automatisation. Je savais comment faire un schéma de processus, j'en avais fait pour des grands groupes, etc. Donc, comprendre qu'est-ce qu qu que son unfair advantage à soi, c'est deux choses. Un, l'identifier, et deux, la croyance qu'on va y mettre dans son unfair advantage pour en faire des étincelles. Cette croyance-là et cette transformation entre j'ai un unfair advantage et j'en fais des étincelles, on a la chance, nous, en interne, d'avoir quelqu'un qui s'appelle Maxime Blondel, qui est notre CEO, et qui sait faire ça avec les gens. C'est-à-dire, il sait, non seulement vous faire prendre conscience que vous avez un interadvantage, advantage, mais surtout, vous donner tellement confiance dans cet interadvantage advantage que vous avez envie de sauver le monde et de changer le monde avec. Ça, c'est hyper important. Et c'est le principe de notre structure, c'est de vous mettre dans des conditions où vous allez être capable, justement, de vous dire, « Ok, euh, ouais, je suis le boss du call emailing. Mais en fait, je vais changer la vie des gens. Et je sais que je peux apporter de la valeur aux gens. Ça, c'est vraiment le, le but de notre, de notre structure. Donc, ça, c'est la première chose. Trouver son inter-advantage. Maintenant, la deuxième étape, ça va être se démarquer de la concurrence. Alors, pour ça, il y a plusieurs choses. Il ne faut pas penser hack. Il faut toujours penser long terme par rapport à ça. Ne vous dites pas que vous allez le trouver en une semaine. Ne vous dites pas que « Ah, bah, tiens, je connais tel logiciel, du coup, ça va être ma différenciation sur le marché. » Non. Une différenciation sur le marché, c'est dire « Ok, je prends un secteur, je comprends intimement ce secteur, je vois où est-ce qu'il y a une faille, où est-ce que je peux m'insérer, et là-dedans, je l'utilise, et parce que j'ai des convictions, je vais aller dans cette direction. » Je vous prends l'exemple de SEO Secret. SEO Secret, quand on a commencé l'agence de SEO, notre parti pris, c'était de dire que les agences de SEO aujourd'hui traditionnelles vont toujours proposer des tarifs qui sont très opaques, avec des propals euh, dont on ne connaît pas vraiment le détail. Et une fois qu'ils on qu ont closé un client, souvent, les gens se retrouvent avec un stagiaire qui n'a jamais vraiment trop fait de SEO avant et qui s'occupe de leur mapping de site Internet. À l'époque où Google et la concurrence étaient moins féroces euh, sur Internet, ça passait. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc nous, quand on a lancé SEO Secret, on l'a lancé sous forme de package. C'est-à-dire qu'on a on a délimité toutes les offres de SEO, c'est-à-dire le mapping, la rédaction d'articles, etc., etc. Et on a mis des prix sur ces euh, packages. Que vous soyez L'Oréal, que vous soyez un e-commerçant de six mois, que vous soyez euh, une nouvelle start startup, etc. C'était le même prix pour tout le monde. Donc, on a enlevé cette opacité sur euh, les, euh, les offres. Et ça, ça a vachement plu. Plus le bouche-à-oreille qui a été euh, super fort parce qu'on travaillait euh, comme des dingues euh, pour délivrer nos clients et les rendre euh, hyper heureux. Euh, ça a fait que la machine a prise. Aujourd'hui, quand on compare SEO Secret avec le niveau qu'on avait en SEO quand on a commencé, le niveau qu'on a aujourd'hui, c'est le jour et la lune. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus fort en SEO aujourd'hui que lorsqu'on a commencé. En revanche, comme on était différent sur le marché, on a réussi à, faire une, à se faire une place et à prendre des parts de marché sur les autres agences. Et là, aujourd'hui, on accélère parce qu'on a de l'expertise, une différenciation de marché et surtout une machine à leads qui est en train de tourner et donc qui permet justement de réaliser beaucoup. De call de sales et de beaucoup plus sélectionner nos clients qu'avant. On n'a plus le couteau sous la gorge en termes de ca comme on aurait pu l'avoir avant. Donc globalement, faites-le par la différenciation de marché, donc regardez l'existant et faites en sorte de vous démarquer. Vous pouvez aussi le faire par la compétence, c'est-à-dire que euh, au lieu de dire euh, bah, moi je veux faire euh, une agence de création de site internet, vous pouvez vous dire non, non. Moi, je fais une agence de création de site Internet spécialisée sur Webflow, spécialisée sur Framer. Et donc, ça aussi, c'est une différenciation de marché, c'est de dire, voilà, moi, je, moi, si tu veux faire un site Internet avec moi, ce sera uniquement sur Framer. Et ça, le fait de se nicher, se différencier du marché par la niche permet, en fait, de vous démarquer. Et donc, d'avoir un bouche à oreille, et donc, d'aller chercher les clients qui sont prêts à payer cher des spécialistes sur Framer, et qui ne sont pas prêts à payer cher des agences qui sont capables d'utiliser tous les outils. Troisième étape pour créer une offre irrésistible, c'est le fait d'être focus sur les leads. D'être vraiment focus sur les leads. De toute façon, en tant que CEO d'agence, vous n'avez que deux obsessions à suivre. La première obsession, c'est d'être le meilleur en sales. Le meilleur en sales. Vous êtes garant de la santé de l'agence. Si vous n'êtes pas bon en sales, vous n'allez pas faire de CA. Si vous ne faites pas de CA, vous ne faites pas de marge. S'il n'y a pas de marge, il n'y a pas d'A. S'il n'y a pas DA, l'agence meurt. La deuxième chose, c'est d'être le leader, d'être un leader pour recruter les meilleurs talents. Vous devez être garant du fait que dans votre équipe, vous avez les meilleurs. Et si vous avez les meilleurs dans votre équipe, alors votre agence va grandir. S'il vous plaît, on met de côté son ego et on recrute des personnes qui sont meilleures que soi. Et On accepte le fait que au début, on était au four et au moulin. Et qu'aujourd'hui, on recrute quelqu'un plus jeune que soi qui fait mieux que nous. Mais ce n'est pas grave. Notre rôle, c'est pas de travailler dans le business, c'est de travailler pour le business. OK N'oubliez pas que le fait d'être CEO de l'agence, ça demande une compréhension totale dans un premier temps de l'agence, de toute la chaîne de valeur. De « j'ai un lead, je le close, je, le, je termine la mission ». Et je neurteur la relation pour après, pour essayer de l'upsell. Vous devez vraiment gérer toute cette partie-là. Une fois que vous gérez toute cette partie-là, vous la documentez, et ensuite, vous recrutez. Petite session tout. Quatrième étape, couper le bruit. J'ai remarqué qu'en fait, l'une des clés de réussite de nos agences, euh, lorsqu'on a démarré, ça a été en fait de couper toutes les interactions qu'on avait autour de nous. On était beaucoup moins sur LinkedIn, sur Instagram, euh, sur Twitter, etc. que beaucoup de TIO que je vois aujourd'hui. Une fois que tu as sélectionné ton agence, les seules personnes que tu dois écouter, c'est tes clients. Ça devient ta référence ultime. Si ta référence ultime, c'était tes clients, tu vas faire de la croissance. Les clients existants que tu as dans ton agence sont des réelles mines d'or. Si tu n'arrives pas à en faire ressortir des éléments, c'est parce que tu ne les questionnes pas assez. Et donc, ça veut dire que tu n'es pas assez présent pour eux. Globalement, satisfaire tes clients existants, ça va t'apporter énormément de choses. Alors, en réussissant à les satisfaire, tu vas obtenir un des témoignages, c'est-à-dire des testimonials. Ces testimonials, ils vont te permettre de faire des ads. Ils vont te permettre de le mettre sur le site internet. Ils vont te permettre d'avoir de la street cred. Ils vont te permettre d'avoir du bouche à oreille. Donc, en gros, ça va participer à toute cette roue de, des sales. Ensuite, écouter leurs différentes remarques, ça va te permettre deux choses. La première, c'est que ça va te permettre d'améliorer ton processus. soyez pas têtu là-dessus, Soyez juste, prenez juste du recul. C'est-à-dire que quand vous avez une remarque d'un client, il faut vous poser la question simple. Est-ce que cette remarque est objectivement pertinente ou est-ce que c'est juste un client un peu relou Si c'est juste un client un peu relou, vous faites bonne figure et vous passez à autre chose. Si c'est une remarque qui est pertinente, vous vous dites, ok, comment je fais pour que le prochain client, pour que les prochains clients, ne me fassent pas cette remarque Donc si par exemple, il vous dit, franchement, euh, tu m'as envoyé un audit en début de mission, euh, ni fait ni affaire, euh, avec ChatGPT en cinq minutes, je fais beaucoup mieux. Ok, bah, deux solutions. Soit vous... Passer beaucoup de temps à faire un audit trois fois meilleur, soit vous arrêtez tout simplement de faire cet audit-là, parce que ça vous prend du temps et que ça apporte pas de valeur. Il faut avoir des choix un petit peu euh, radicaux là-dessus pour être sûr que euh, vous allez pouvoir avancer dans le bon sens. Et vous avez le droit de rétropédaler, hein. vous avez le droit de proposer un audit, voir que ça ne plaît pas pendant un certain temps, et ensuite reproposer l'audit si vous voyez qu'il y a eu des changements et que vous proposez quelque chose de meilleur. Écouter leurs remarques et comprendre l'évolution de leurs besoins, ça va vous permettre de travailler plus longtemps avec eux. Ça, c'est quand même un, un truc qu'il faut garder en tête. C'est que le goal ultime d'une agence, avec la vision qu'on en a, c'est d'avoir une dizaine de clients, entre deux et 5 personnes dans l'équipe, et que ça vous puisse vous gérer votre fond de roulement. Si vous, arrivez, si vous arrivez à avoir ça, c'est-à-dire zéro effort en acquisition, zéro churn, 10 clients qui vous payent très bien pour une expertise qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs parce que vous êtes les seuls à la proposer, clairement, vous allez gagner. Ça ne va pas se faire en un jour. Par contre, si vous vous focalisez sur une thématique, vous allez pouvoir réussir à l'atteindre dans votre vie. Et je vous le dis, si vous, si vous réussissez à l'atteindre, moi, j'ai mon oncle qui a réussi à l'atteindre, qui est un exemple pour moi, la vie est beaucoup plus simple. Donc, écoutez leurs besoins et essayer de comprendre comment est-ce que vous allez pouvoir les upsell et comment vous allez pouvoir les, les accompagner sur ces nouveaux besoins. Et enfin, la dernière partie sur couper le bruit, c'est qu'il faut écouter leurs remarques parce que en écoutant leurs remarques, ça va te permettre de mieux sélectionner les clients. Ça va te permettre justement de comprendre quelle typologie de client te fait beaucoup de remarques et pourquoi. Ça, c'est un point qui est assez important et qu'on a beaucoup vu sur My Name is Bomb parce qu'à un moment donné, on avait plus de 170 clients en, en, en même temps qui étaient gérés par un customer manager. Et en fait, 20 clients nous prenaient 80% de notre temps. Là, aujourd'hui, on a fait un gros travail de, de sélection et donc on est descendu en dessous des 100 clients tout en ayant à peu près le même MRR, voire un meilleur MRR d'ailleurs. Euh, parce qu'on a augmenté les prix et qu'on a arrêté de dire oui à des clients pour qui on faisait des grosses discounts, ce qui venait à, à 10 ou 20 comptes d'un coup. Donc, ça va vous permettre en fait d'affiner votre persona. Et encore une fois, le persona que vous voulez, c'est un persona très typique, qui veut des spécialistes et qui a de l'argent. Donc, écoutez les remarques et surtout, m'appelez avec les types de personnes qui vous font des remarques. Du coup, pour résumer, un, vous trouvez votre unfair advantage, deux, vous trouvez une offre qui vous démarque de la concurrence. 3. Vous vous focusz sur les leads et uniquement sur les leads. Et enfin, 4. Vous coupez le bruit, vous vous mettez dans votre grotte et vous faites en sorte que les agences fonctionnent. Hier encore, j'étais en call avec une personne qui a créé une agence de call emailing, qui sera d'ailleurs sûrement bientôt invité euh, sur ce podcast. En... Donc, ils ont fait du call emailing, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réinventé la roue et en quatre mois, ils ont atteint euh, 15 000 euros de MRR. Donc, tout est possible. Ce qu'il faut juste, c'est associer la bonne personne avec la bonne idée et que on, vous ayez euh, la dalle et que vous ayez envie d'en en découdre. C'est tout pour moi, les amis. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles si vous êtes arrivé jusque-là. Désolé pour euh, la voix et pour la toux. Euh, passez euh, une bonne fin de journée et puis euh, à très bientôt pour euh, l'épisode 18. Allez, ça part.